0: 大家好，我是守岛人象征，欢迎收听海浪电影周与空岛独家策划的音频内容系列《海浪流声》。我们将在五月二十九日至六月一日连续四天为大家带来跨学科、跨圈层的精彩对谈。届时，空岛将迎来几位新的冒险家，他们或是充满着个人思想表达的电影创作者们，或是有独特个人风格的作家们。让我们和一期一会的电影爱好者们共同在海浪电影周的独特氛围中去交流、分享并聆听不同艺术与生活的声音。下面，请收听《海浪留声》的最后一期节目，由海浪电影周联合新浪潮论坛以及电影志愿军的主创为大家带来关于电影创作的精彩讲述。
1: 欢迎大家来到由中影股份有限公司和海浪电影周以及新浪娱乐新浪潮和电影《志愿军：雄兵出击》联合主办的战争与史诗分享会。非常高兴能够和大家相聚在美丽的阿那亚。那由中影股份有限公司出品的这一部影片呢，《志愿军：雄兵出击》，到现在呢，已经是有一年的时间了，走过四季。那这一部影片呢，是会。全景是多维度展现我们新中国立国之战的这样的一个影片，它将从多线叙事来重现抗美援朝的全历史，包括像大国博弈、外交风云、战争、战场交锋以及英雄群将等等。我想这一些因素也足以引起我们大家对这部影片的好奇和期待。那今天呢，在我们的这个现场呢，我们就为大家请到了这部影片的几位主创，我们一起来聊一聊战争与史诗的多切面。一位一位来为大家介绍。那坐在我身边的这一位呢，是这部影片的出品人、总制片人和总监制傅若清副总，欢迎副总。再为大家介绍著名导演陈凯歌，凯歌导演。再为大家介绍的是这一部影片的美术指导陆伟。好，今天我们要和几位主创哈、啊、一块儿在这里，我们一起来聊一聊，听听他们跟我们分享的他们的感受和幕后的故事。那首先，我想请问三位共同的一个问题：如果说您三位不是作为导演、出品人的这个身份，作为观众的这一个身份，你们对战争史诗的电影会想看什么？最想看的是什么？副总
2: ，史诗性战争的影片，我们当然非常想看它的那种。一种全景式的，而不是一个简简单单的,的，是一某一个战役或者某一场战斗。嗯。那么肯定包括前因后果和整体的这样一个概貌的东西。啊。那么实际上，志愿军就是导演就是凯歌导演就是按照这样一个路径来设计和规划我们这个影片的。嗯
1: ，就想看的也是全景式啊。那凯歌导演呢
3: ？其实这个大家好啊。我们是直接从现场来的，所以这个好像来到了另外一个世界，拍摄的情景气氛啊，跟咱们这儿太不一样了。这个说到这个史诗啊，啊，大家可能有点陌生感，说这个史诗是什么意思？啊，为什么要把这个一电影定义在史诗这个位置上？其实，史诗的电影或者说文字的史诗啊。在这世界上，在这历史上出现过多次、啊。其实我归纳了一下，它主要是有两个特征。第一个特征啊，战争史实一定改变了一个国家的命运。第二点呢，就是一定出了大英雄。嗯
4: 。
3: 啊，如果要是这个没大事儿啊，英雄不来。啊，像这样的举国之战。啊，一定会有大英雄来到这个世界，嗯，这是我的强烈的感觉。所以，如果我要是一个观众啊，我是能够希望看到在我们这部电影中间有英雄的出现。大家可能会觉得这个过去七十年的和平啊，是一件很自然正常的事情，但其实不是。这七十年的和平啊，是付了很高的代价才换取的。所以呢，我觉得在这部电影中间啊，当然我们讲到大国博弈啊、中美之间啊、中苏之间啊，所以这里边的故事，我觉得啊，可以说是很丰富。不同的观众群啊，可能会有不同的受益吧，应该这么说。但不管怎么说啊，我们都会集中到一点，就是正因为和平来之不易。我们才在七十年的时间里头，不断的纪念牺牲者，这个也是我们的片子中间的一个主题。但是这样还不够啊，我觉得还不够。电影嘛，啊，你不能说教，啊，你不能说我这个全都是啊国际政治，这不行。你还是得有好看的战争场面，啊，甚至是非常刺激的场面。我觉得。这个呢，也是应该囊括其中的东西。嗯
1: ，谢谢凯哥导演。就总结一下的话呢，就是九个字：大事件、大场面、大英雄。好，谢谢。那乐伟老师
5: ，呃，我要作为普通观众，我你就看画面是吧？我对我还是看美术和画面。<笑>但是开玩笑，其实真的，如果作为一个普通观众的话，可能更多的去关注这样的影片的情感。家国的情怀，或者说个体的情感，嗯、我可能会，就我个人话，我更更喜欢看这样的东西。哦
1: ，你看，您是您是搞画面的哈，但是更愿意看情感，
5: <笑>因为画面也是需要有情感的。Uh
1: -huh. 是好，那刚才呢是各位是作为自己的观众的角度出发哈，想看战争史诗。那其实我想每个人大家都对这部影片会非常的期待。那我们刚才也为大家介绍了这部影片呢是全景是多维度为大家展现抗美援朝的一个全历史，这几个字合在一起就知道它的难度了哈。所以凯歌导演已经拍了一年多了，还要再拍哈，十月份和大家见面。您觉得您的这个对您来说挑战最大的是什么？
3: 这其实应该问问啊，坐在下边的这个辛柏青老师啊、朱一龙老师、张子枫老师啊，呃，他们三位可能体会更深。我就举点小例子啊。
1: 对，一会儿我会把他们叫上来的。先
3: 说柏青老师这个啊，实际上是一帅小伙，对吧？没毛病吧？就是哎，在北京拍戏的时候穿呢子军装，一看，哎呦，倍儿帅。嗯。然后到了战场上一开打。然后再加上吃这摄制组的盒饭、啊，稍微有点油大、嗯。然后陈红每天都得看这个剧照，然后啪一张剧照就甩过去。白庆一看说：“嗯，这是说我胖
1: 了
3: 。”三天之后啊，这可能就没怎么太吃，就恢复到原来的状态。像一龙啊，就想啊，别的不说，就你这手啊，我就有观察。我觉得你要是上其他剧组去，把这手给洗干净了不容易
4: ，啊，
3: 因为这个指甲缝里头啊，全都是黑的，确实是这样。但是我们拍这么一电影，这是题中之意，有这样那样的困难。譬如说，我们这个晚上啊，最怕就刮风，嗯，这灯一挂起来啊，那就会出危险的啊。所以我到那儿我就问他们当地人，我说这个你们这是啥？长刮风吗？不扑不扑不长，就刮两次，一次半年。所以这个这个东西就是风大的厉害，嗯，每天是黄沙滚滚高入天。但是这种情况啊，我觉得也有它的好处。这个好处就是，就真把这烽烟滚滚的战场的气氛啊，啊，给烘托起来了。嗯，的确是这样，当然也不尽然啊，不能说都是困难。也有偶然啊，静悄悄的浪漫瞬间，比如说子枫，子枫这个去找一个生死未卜的战友，突然间就下雪了，然后这有一片雪就啪就粘他脸上，化成了一道泪痕。哦、oh. ，我在这个瞬间啊，就我就看见摄组的好多人，就是摄影机旁边的人全都愣着看着，我觉得。这个是我们拍摄中间的美妙瞬间
1: ，他的心情
3: 啊，也确实当时就该如此
1: 啊，神来之笔啊，这是、啊、这个
3: 是小小插曲啊。但是我只是说，演员们在这么长的时间里头，嗯，啊，跟我一起去拍摄，真的挺玩命的啊，特特别玩命。谢
1: 谢。嗯，你看导演都是在夸别人哈，是在看到你们的付出，但是其实我们要说说导演。我刚刚还听说呢，听这个陆伟老师说呢，说昨天还都拍完夜戏，您再从天漠赶回北京，今天一大早又从北京赶到这里，我说您这是什么样的体力呀、啊，导演
3: ？不是您,您是超人，你应该问我是什么样的精神
1: ？<笑>拿出了志愿军的精神吧，拍这部影片。嗯。
3: 不过的确啊，就是想想这是我从影以来啊。嗯，拍摄时间最长的一次。嗯，啊，因为这个戏还没完。后来我也自我检讨，说为什么这么长，拍摄时间这么长？啊，因为我听到一些声音啊，说是是不是你，这个让大家有所消耗啊，在在感受上啊、嗯，其实没有啊，其实就是想把它拍好。容易把这样的事儿看成是一个任务，这个你要把它当任务来做。当然不会拍这么长时间。我说白了也得对得起这个、最初建组的时候，两个组两千五百人，<笑>嗯，这个上百顶的帐篷，然后往那儿一搭，嗯，完全是一个战场，嗯啊、军营帐篷都是这样。所以我觉得作为这片子的导演，我得对得起大伙别大家都挺用力的，然后在我这儿掉链子，我觉得不能。其实就是这么一个心情，就特别简单的这么一个心情，所以挺好的。我觉得就是还是要继续做下去，要把这个戏拍好。啊，我觉得这个副总啊，坐在我身边的董事长啊，非常的支持，没跟我说过一句“哎，你必须怎么着，你必须怎么”，没有，都是无条件的去支持这部戏。这个希望大家能够共同努力，拍出一部好的影片来。嗯，嗯
4: ，
3: 所以我也借此机会啊，感谢副总
1: ，感谢。嗯、谢,谢那副总，其实您看抗美援朝的影片哈，这几年还是有很多部的。那这部影片为什么非拍不可呢
2: ？第一呢。二零二三年呢，是抗美援朝出国作战七十周年胜利的七十周年。那么，中影作为一个国家队，当然在国家电影局的这个指导下呢，我们希望在胜利七十周年能够拿出一部让大家有深刻记忆的这样的一个史诗级的一个影片。那么，拍战争片本来就是一个耗时耗力的事儿。而且拍一个这样的一个史诗性的一个全景展现的，那就会更难。其实，在创作上，我觉得这个难度会非常大。所以呢，从一开始，凯歌导演从剧本的磨，其实拍摄是一年，其实这个整个影片得有三年的时间了，两三年的时间了。那么，这是一个，就是我们觉得在这个时刻和时间点，我们应该推出这样的一部有分量的。给我们七十年发展和安宁、安定的这样的一个立国之战、保国之战，这是我们拍这个的初衷。同时呢，这部影片又不同于之前中影投拍的这个《金刚川》啊，和后来也是凯歌导演指导的这个《长津湖》等等。这个是不是一个聚焦一个某一场战役或某一次一个冲突等等？它是从国际博弈，当时为什么要打这场仗？和打的过程，以及到最后的取得的胜利、嗯，那么我们要把这样的展现出来。所以我觉得还是很有必要的，让大家更全面的了解那一场艰苦卓绝的卫国之战。所以中影作为国家队，这种使命担当也是这个责无旁贷的。嗯
1: ，曾经也听您说过哈、啊，说这部影片它用的是一个。超大的阵容，说光是参加军训的演员就有一百七十六人之多
2: 。是的，是的，这个因为我们不想太剧透，所以我们现在只透了冰山一角一小角的演员的这个阵容，主要是以北青这个李默银的这个一家人来展现、嗯、对
1: ，不能再多说了一点
2: 其他的包括做很多的展车呀、嗯嗯，包括我们还造了几架飞机。七架飞机，对整体的这个整个过程是一
1: 比一，是吗
2: ？对，所以也是非常的艰辛的、艰苦的，但是同时呢，也是特别优良的，反映了当时的那种状态和面貌。嗯、呃，我们想，就是凯歌导演对艺术、对创作的要求也很严，所以不管是景别、搭景的情况，还有包括整体的这个战争的场面，也都要求的非常高，所以呢。整个这个影片呢，我觉得是非常有意义的一个一部拍摄的影片
1: 。嗯，呃，我记得在这部影片当时官宣的时候哈、啊，呃，大家就说说哇，说这样的一个阵容的影片，然后又是凯歌导演的这样出手的作品哈、啊，如果拍好的话，说将会是这个时代的大决战。那凯歌导演是不是奔着这个目标去的
3: ？你提的这片子是一个很好的片子，但是我也有一个感觉啊，我觉得因为时代发生变化，我们对我们自己的片子。也有一个新的要求，你就好像像一个僧人啊，就是说每天早上啊、呃、敲钟啊洒扫啊啊，然后要念经啊等等这过程。但是我觉得这个这个僧人没什么野心，他就是做他应该做的事儿。啊，那从我们的角度讲呢，我们也是啊，在这一年左右的时间里头，包括前面的筹备期啊更长，我们也是只管一万不管万一。<笑>一路的往前走、啊，嗯，啊，这个也不要让有什么颠倒梦想啊，我就想啊，特别棒啊什么的，这我们都不说，就是希望能够把它排好啊，很朴实的想法
1: 。啊，听您这么一说，我就我就想到这个八个字哈，大家都说说，呃，这个小满是什么？小满就是一件事接着一件事的干，一个小进步接着一个小进步，就是一路小满，终抵所爱。所以这也是您说做好自己的事情哈，忠底所爱啊。那这部戏呢，到现在呢已经是拍了一年多的时间了，而且大家也很期待这里。刚才我们看到的这个宣传片，就是已经有这样的这些画面呈现了。今天呢，我们也是特意请到了陆伟，美术指导陆伟老师。陆伟老师，呃，首先我想问问您哈，您看我们中国人自己拍摄自己的战争影片，我们自己的视觉风格，您觉得有什么样的特点？
5: 这个问题其实特别难回答，因为其实从这个风格而言的话，如果说我们中国人自己的风格，其实只要是我们中国人拍的，因为我们的文化传统，因为我们的历史，就有我们的独特性、嗯。每一个片子拍出来就是千人千面的、嗯。然后在我们这部影片的话，其实我们也在追求独特性，因为其实，呃，只有相对独特的影片，我们呈现给观众才不会说是乏味的，或者是说没有新意。但是这个具体的风格的话，或者说这个具体的差异，其实是一个，呃，聚沙成塔、积液成球的一个过程，就是一点一滴的。嗯、如果要说出真正独特性在哪儿的话，其实一两句话是没有法说清楚的。这个只能交到后边让观众来检验
1: 。那我们就看看您的这里面，您给我们带来的这些场面吧。您给我们带来一些剧照，我们来看看好吗？和大家一块分享一下好不好？给我们介绍一下这是什么景？呃
5: 呃，这是这个中南海银年堂的景。其实我们在影片在筹备之初的时候，我们是有一些大的框架上的一些考虑，比如说呃，这个东方和西方、嗯，中国和美国，多少是有一些文化上的差异。尤其我们要通过场景，把当时的一些历史背景要体现出来。我们国家百废待兴。嗯。然后我们国家的状态和我们所面对的西方阵营的一个状态，我们是至少从场景的角度。那东西方的建筑我们会有一些差异，所以说这个场景的话，我们是尽可能的去把五零年的一念堂做一个复原，因为一念堂到现在其实也都还在中南海，但是它的建筑细节其实是已经在历次的改造以后，它已经发生了变化。就是建国之初的一念堂是什么样的一个状态，我们就经过很长时间的考证，然后去对它复原，这是一个内景，从家具到上边陈设的。呃，这些瓷器，这些瓷器都是当时非常有名的瓷器，一个一个的都这都是定制的。那天开玩笑就是我我们剧组把那咸鱼都给买空了，<笑>就是看到恰当的东西，我们都要买过来。后来发现买不着怎么办呢？最后我们就得要定制
1: 。好，来，我们再来看下一张
5: 。呃，这是其实是跟怡莲堂是一个对应关系，这是美国的这个艾森豪威尔行政大楼里边杜鲁门发布会的一个场景。哦、oh. ，就是我们可以把它看作是。美国在决策的一个环境，那其实我们都可以从这个剧照上看到一些，呃，色彩上的一些不同，就是一些冷色调和暖色调的关系
3: 。我也补充一句啊，这个本来应该是人、嗯、人家是白宫嘛，嗯嗯，哎，正好一九五零年一月份的时候啊，白宫装修呢，哦
4: ，
1: 所以他
3: 这总统就搬到这埃森号或者行政大厦来办公，这是他的开记者会的地方，啊，叫印度条约室
1: ，嗯。嗯那影片的前期工作做得这么细致啊！至于他们所有的这个场景要当时的还原
2: ，对对，是吗？对，它复原历史嘛、哦，这个必须要尊重这个，因为史诗级的这种全景式的拍摄，它首先是要尊重当时的历史状态的情况的，这是对历史的尊重。嗯
1: 嗯，好，我们再接下来我们再来看
5: ，这个是当时的联合国安理会的会场这个场景。因为这个其实跟刚刚导演提到这个白宫的情况差不多，就是那个时候联合国大厦还没建起来，这个时候的联合国安理会的会场是在纽约的成功湖，然后我们也是呃查阅了大量的资料，当时的各种各样的那些历史的呃影片什么的，然后对这个环境做了一个复原，也是一个一比一的一个还原
1: 。这个这、这个、是这个是鸭绿江大桥吗
5: ？对对对，这个是鸭绿江大桥，这个大家应该比较熟悉。因为我们的志愿军，志愿军最初彭德怀第一支志愿军过江的时候，就是从这个鸭绿江大桥过去的。这个桥现在还在，叫鸭绿江断桥,断桥，是当地的一个景点。我们也是专门去了这个、嗯，去了这个大桥，然后做了一些测量。因为这个桥其实它非常具有象征性，就是我们跨过鸭绿江，其实跨的就是这个桥。当然，其实当时鸭绿江上有好几座大桥
1: ，对，五座。
5: 对，五座大桥，那这个是其中一座，而且也是最有名的一座，因为我们的部队就是从这儿第一次进到朝鲜。这个场面啊是
3: 不可或缺，战歌中间都唱到雄赳赳气昂昂，跨过鸭
5: 绿
1: 江。鸭绿江对，跨的就是这座桥。对，是，这也是历史的一个见证。
5: 这是这是,这是我们的其中一个战场，这个是底片里战场。因为我的影片战场其实是很重要的一部分。嗯，就是除了刚刚提到我们的这个像东西方，就是几个决策或者几个阵营的这一个关系，然后就是真正的博弈的空间之一其实是这些野战战场
1: 。哦、嗯嗯
5: ，然后我们的战场的话，其实也做了一些，因为我们的战场特别多。所以我们在筹备之初就一直在注意，就是怎么去做出这些战场的差异化来。就是导演也一直对我们的这个战场非常的关注，因为从战场的角度而言的话，我从我个人而言，其实经验不算足的，所以我也是一直在这个过程里面要学习。这一次做了好几十个战场
1: ，好几十个呢
5: 。对，因为如果战场多了以后，其实对于观众而言会有一定的。就是审美和认知上的疲劳，就是观影疲劳。所以说，我们一直要找到主题上的一些差异，都要有一些依托。嗯、比如说，通过雾，通过火、嗯，就是每一个战场，我们要找到它的一个从景的角度，要给它的独特性。哦、平原的、山地的等等、哦。
1: 嗯，那这个呢？这个是什么
5: ？呃、啊，这是我们非常重要的场景，就是松骨峰
1: 。哦，松骨峰，就是创造奇迹的那一场哈，就一个连打退了上万个人美军师啊。
3: 对，这个也是因为啊，这个。那篇著名的报道，谁是最可爱的？爱的人，嗯，啊、嗯，这就是三十八军
1: 一个连队，对，创造奇迹，啊、对，就是一百多人击退上万人，对，创
3: 造奇迹的地方。嗯
1: ，这也是这次您浓墨重彩的这个战役。对
3: 这一笔写的非常结实啊。嗯，其实说实在的，我们也是有一些造型上的考虑。嗯、其实我们查这个资料，啊，这个松骨峰上。并没有这么一棵树
1: ，哦、
3: 啊，这是一棵松树，我们栽在这儿的。嗯、我自己觉得，既然要写松谷风
1: ，就因为可能你要
3: 找到一个大家能够明白的
5: 意象
1: ,象，啊，哦,哦好，只能剧透到这里了，对吗
5: ？对，不能再过多,多的剧透了
1: ，<笑>已经给大家看了很多，这都是第一次披露吧？对。啊，我听说还有像是呃这个寒冬的戏，但其实是盛夏拍的，要做出那个冰雪的场景，是吗
3: ？有这事儿，有这事儿。这个其实我们拍这个啊、呃，其实是第二次战役中间的大同江之战啊、呃，也是这个呃三十八军的幺三师要渡过大同江。嗯。但是他们开打的时间啊是十十月底，但是。对于在朝鲜战场，十月底已经非常寒冷了。嗯，呃，所以有雪啊，这个整个江面都，都、嗯、还有浮冰啊等等。嗯但是我们计划拍摄的时间是八月份，我们的场景啊就是最热的时候，所以这场戏呢，其实也有，啊，辛柏青老师这个，穿大棉袄啊。但是后来我们还是设法解决了这个，嗯、不能让我们的人啊因此而受到。健康上受到损损害，这个不行啊！所以虽然心里急啊，心慌手不慌，拍起来还是还是很注意的啊！这个能够让大家的健康得到保证
1: 。但其实我想，每个人参与到这部影片当中来，大家都是带着这样的这种战斗的精神、志愿军的精神进这个组的哈。好，刚才呢，我们是和大家分享了我们这一次战争与史诗哈，在这部影片当中一些史诗级的画面和大家分享。那接下来我们要请出我们这一次的几位主演了，也是今天特意赶到我们的这个现场哈。我们请出来，百青，来有请。好，一龙来，子枫。嗯,嗯、啊。我们在这我们首先先祝贺子枫哈。华表奖获奖啊，祝贺祝贺！好、啊，而且这一看啊，这一家子太厉害了，这一家子囊括了这几个电影节的各种奖项吧，是吧？金鸡、北影、华表。那我们这样，我们先请三位跟大家打一个招呼，然后给我们介绍一下你们剧当中饰演的是什么角色，好不好
6: ？呃，各位朋友好，我是演员辛柏青，在志愿军。这部电影当中扮演的是军委的高级参谋李默尹
4: 。大家好，我是演员朱一龙。然后我这次在志愿军中饰演六十三军一营教导员李想
7: 。大家好，我是张子枫。然后在影片中饰演的角色是李晓，他
1: 是新中国第一代外语人才。那我们请导演来说一说他们三个人在剧中的关系，为我们介绍一下。其
3: 实这也没什么，不怕剧透，他们是一家子。啊，但是呢，这个呃、啊，有的有血缘关系的，有的没有。嗯、啊。但是他们是一家人，啊，嗯、这一家人啊特别了不得，就是全去了朝鲜战场，也有牺牲。这一家人呢、啊，之所以没有有的没有血缘关系，是说中华民族这个大家庭啊，我们这个人民的这个大家庭，不一定非要有血缘关系才是一家。啊、哦。啊。嗯。嗯所以呢，它可以说是一个缩影，这个家庭是个缩影，嗯，也可以说它涵盖和吸取了我们中国人所有的情感。这个是很动情的一家人，很动情的一组关系。嗯
1: ，那为什么要在这部影片当中要用这样一家人，他们这一家子的这种线索，来给我们展开这场战争
3: ？其实，呃，也很简单，就是像我刚才说的，我觉得。不一定非是一家人，那才是一家人。我们老说是立国之战啊，嗯，其实我自己觉得那个年代啊，可能有一个特殊性。那个年代的人心气儿很高，热情高涨，他们就是那个时代的人的代表。这个父亲是老革命，儿子是新锐的军人，其实都没怎么在一块儿待过。但是父子情深，绵绵不绝啊！啊，是这么一个情形
1: 。嗯，正好我们的这些主演都在哈，您给我们说说他们在拍这部戏的表现吧。
3: 我刚才已经说了，就是他们都，他们都挺好，挺好的。啊，那个就是各有各的好处啊，这个。嗯、但是我觉得就是精气神是一致的。
6: 嗯
3: 。你比如说子枫刚来的时候吧。我老觉得，哎呦，他演戏是真演得不错，但是呢，呃，稍微有一点瘦小。但是昨天晚上啊，我拍了一镜头，拍完之后，我跟张子枫说：“我说，你看见没有？你有点巾帼英雄的范儿，就是可能太多的这个战争场面，啊，他自己都经历了，那真是上了战场了。所以他的往那儿一站啊，这个镜头拍的，你就有一感觉，外边有点闪电。”雷声又有点那种朔风烈烈，把他头发短发吹起来，哎，你你会感觉到哎，这个有点劲儿。那一龙呢？我觉得啊，他是一庄一邪的啊，在扮演这个人物的时候，在他父亲面前啊，完全是另外一个样子啊。他总要让他父亲高兴的。其实他一直跟他父亲是在心灵上没有完全打通，直到最后。是这个劲儿，呃，辛柏青老师演戏啊，我觉得是叫“动若脱兔”，要快的时候啊，你想想，这里边有一句台词儿啊，呃，是彭德怀跟他这个人物说的，嗯，说你要执行这样的任务你得像年轻战士一样啊，啊冲锋陷阵行吗？嗯，像你这样的老同志，他说行。那我觉得就是百青在这戏里头就做到了，就是，真是冲锋陷阵啊！啊，你都不不能相信说他不是一个武戏演员啊！但是。现在成为武打演员。现现在是现现在
6: 是
0: 现
3: 在是这意思，就是非常不一样啊！我觉得拍电影其实就是我们这些做电影的人的人生经历
4: ，
3: 嗯，我们就是经历了，然后我们就不同了。确实是我自己就觉得。我看他们的眼睛，我老觉得，这个朱一龙是笑眼如花的人啊，这个眼睛挺好看，呃，确实是，但是他也可以有炯炯有神的时候，要看什么戏，是吧？所以我觉得挺好的，这个呃我也很高兴啊，因为我们都是一个就是职业工作者，所以他们他们不会有任何的。有为他们作为演员的规则的啊、嗯、事情发生没有啊做的非常好就是无可挑剔、呃，就四个字的评
1: 价很高哦、呃、对对对不哦不是
3: 这这不不要把它极端化啊我说无可挑剔、嗯、不是我说无可挑剔的意思就是<笑>、
1: 呃、态度无可挑剔呃
3: 不演的也好。不不是说这光光来一个态度，他他不是光是态度上的事儿
1: 。此处应该有掌声、啊。我我
3: 我还是哈哈哈
1: 哈这个导演用这么高的评价无可挑剔哈、啊。呃不不不，我
3: 、哦我,哦、我,我是觉得是这么着，这无可挑剔是这个意思、嗯，是说当他们跟这个角色告别的时候，他们心里会难过的
6: ，就是这么回事
1: 。哦，哦是吗，柏青。
6: 那肯定是朝夕相处了，和自己的角色朝夕相处了三百多天了
1: 。你还没杀青吗？已经
6: 没杀青呢。嗯、哦，还要继续拍。嗯，已经深深地刻在我的生命印记当中
1: 了。嗯
6: ,嗯我想我这辈子可能都不会忘记这段经历。嗯
1: ，哎，那那就我知道百金他是一个非常非常认真的一个演员哈，提前自己会做功课。你能告诉我们为这个角色你做了哪些准备吗？
6: 呃，首先是身体上的准备吧、嗯，剧组就给安排了军训。嗯。开拍之前，我参加了大概将近一个月的军训。嗯、哦。然后拔军姿啊、哦，进行一些军事动作的训练呀、啊嗯，包括一些体能的训练。在这期间呢，我自己也阅读了大概有百万字的这个关于抗美援朝的文学。嗯作品、文学资料、嗯嗯，以及一些参加过那次战争的将领的回忆录，大概就是这些吧。包括开拍之前，导演叫我们去说围读剧本，然后就开始聊人物、聊细节、聊将来的创作可能性，这些准备
1: 。那。白金是和导演第二次合作了吧？《猫传》对不对？对对对、哦，第二次。合作。当时你,你那一条过的那个李白的那一条，得到导演非常高的一个评价哈。这一次和导演在合作，又从导演身上有什么收获
3: ？你
6: 得这么说，你得说我从他那儿学到的么<笑><笑>。其实，那个这次完全跟李白是不一样的嘛。嗯、这次演一个军人，情感特别细腻内敛，然后。嗯又特别有责任心，又具有血性的一个军人。跟导演的合作就是跟以前一样的，就是导演的要求非常严格。但是这次因为合作时间长，跟导演经常会在一起，我就发现导演身上闪烁了一种光芒，嗯，那种他身上那种少年感和激情。嗯，有的时候你知道演员是需要保持状态的。我觉得最难的就是长时间的拍摄会慢慢消耗自己的状态和欲望。啊、当我们有疲态的时候、嗯，一到现场看到导演那双眼睛炯炯有神，然后一讲起戏来眉飞色舞，充满激情澎湃，然后一兴奋了，你躲开我来演一段儿
1: ，
6: 他还要自己上去亲身
1: 示范、嗯、对
6: 我就觉得哎呦，真是导演在创作的过程当中无他。单纯纯粹，特别有少年感。他的这种劲头带动着我们所有的演员，所以没有一个松懈的。
1: 嗯嗯，那一龙呢？一龙这一次是和导演第一次合作吧？对、嗯，第一次和导演合作。也是你第一次演志愿军，对吧？对。啊、你先说一下你做了什么准备
4: ？跟百川哥一样，我们先在开拍前进行训练，嗯、除了站军姿之,之外，还有战术一些战术动作。啊、嗯。然后你们俩
1: 是一块训的吗？
4: 一块儿训来对，有有一个阶段是碰在一起了
1: 。嗯
4: 。哦、然后也是，然后看纪录片，关于铁原阻击战，嗯，整个那一段时期的纪录片，战术动作，我觉得确实训练确实是有用。到战场上之后，当整个环境特别还原的时候，然后那些战术动作，如果提前没有训练的话，你很难兼顾这些战术动作，同时去表达那个人物。对，所以嗯,
1: 嗯。给你们都集中到哪儿去给你们军训啊
4: ？在怀柔。中影基地，对
6: 。啊中影
1: 封闭式训练吗？对。啊，找找部队的来给你们训是吗？嗯。每天作息都是按军训一样的吗,的吗？找的是专
4: 业的
6: 教官，但是没有住在一起，但是我们都是每天早晨去，然后太阳快
4: 落山的时候收
1: 。就跟工作一样。
4: 对对，这次也是第一次跟凯歌导演合作，然后。刚刚百庆哥已经说得很全面了，对，也都是我看到的，而且我自己心里想的。然后凯哥导演还给我一个最大的感受就是讲戏，嗯，那听凯哥导演讲戏就是一种享受。每次拍完一条之后，凯哥导演都会说：“嗯、一龙，你来一趟。”然后那个时候就就会赶紧跑回来，跑回来因为知道凯哥导演他会。啊，特别一针见血的，然后特别准确的，然后特别生动的，把刚刚我所表演完了之后所有的问题和怎么能更好讲给我。然后每次我感觉，凯歌他们讲戏的整个过程已经是像一个艺术性的这样的一个事情，然后我也特别享受整个过程。
1: 那你在这个角色哈，你再给我们多介绍一下你的这个角色呢？大家也很想知道
4: 。理想，我觉得，嗯，其实他名字也代表了一些理想。我觉得他，
1: 哦，对，嗯，呃、人
4: 如其名，嗯嗯，然后他在里面是一个有理想、嗯、有抱负、有信念的这样的一个志愿军的形象，对
1: 、嗯。然后是你们是父子两个人，是
4: 吧。亲爷俩对
1: ，对。叫什么亲爷俩？爷
6: 是英雄儿好汉，<笑>自己夸自己。<笑>
1: 那那个子枫是闺女是吧
7: ？对，但是我是养女
1: ，<笑>嗯，所以这一家人的关系大家就明白了啊、嗯。虽然
7: 是养女，但我们三个人到最后是神和形都紧紧的捆在了一起的那种
1: 。嗯，那子枫是第一次和导演合作吗？是的。哦，和导演合作紧张吗
7: ？就是压力特大，但是每次跟导演一起拍，其实又很安心。就是因为导演会帮到我很多，然后就是刚刚爸爸和哥哥提到的，嗯、就是每次在监视期间看回放的时候，都觉得哇，能跟导演一起，大家这么多人拍电
1: 影是一件好幸福的事情。嗯，我去探过一次班，就是在香河的时候，对，正好是拍联合国的那场戏，你在？是的，联合
7: 国，我也是当时有做一些相关的，去查一些资料啊什么的，去了
1: 解。对，嗯嗯。那你和导演合作的这种感受呢？跟我们大家分享一下，你从导演身上的这种收获。我其实特别感谢导演的是，他让我知道
7: 了真挚、真诚在表演中是有多么的重要。其实我们戏里的每一个人物都离不开这一点，也是我恰恰很容易在表演中忽略的。然后导演本人在无论是讲戏啊，还是拍摄过程中，也都是非常真诚的，就是闪闪发光。这这不是
6: 逼着大伙说好话吗？啊、真不是，我觉得都是由衷的
1: 。对我们必须要问大家真实感受。他
6: 们说的就是我特别深有感触，嗯、跟导演拍戏是一件特别幸福的事儿。嗯，就是这个戏，既想让他赶紧拍完，能够完成任务、圆满的完成任务，但又不希望他拍完。嗯，因为这个过程太幸福了。嗯，我也说一
3: 句啊，这个我也向这个我们组的其他演员。致敬啊，这个无意冒犯。呃，因为今天我们主要说是说这一家子啊,啊，但是我们其他的演员同样的都非常非常的出色啊，感谢他们。嗯
1: ，是一百七十六人这样一个庞大的阵容哈。但是是我们现在是受到了，包括今天我来主持，然后我受到了一些限制，我问的多一点，他们说现在还保密阶段，不能告诉你，<笑>所以我们和大家一起期待吧，好吗？在今年国庆节档期的时候，我们就可以看到。呃，我们希望到时候那个时候，大家一起走进电影院，我们一起来看看这样的一场史诗级的战役，也是新中国的立国之战。我们来感受一下当年的志愿军的精神哈。好，那今天我们和大家分享了那么多，其实大家也看到了，这一次呢，海浪电影周啊、呃、是邀请了很多年轻的导演、编剧哈，青年电影制作人一起来到现场，大家一起互相交流。那副总呢，也是曾经说过，说要为青年人提供一个机会。在三年的时间，要为年轻人投拍三十到五十部中小的青年人的影片。其实我想，这是给年轻人很大的这种创作的平台，也给大家提供更多的曝光的机会。所以想问一下副总，这样的一场这个举措哈，您的初衷这么大力的扶持年轻人
2: ？其实很简单，就是青年在任何一个行业里或者任何一个产业里，它都是未来的希望。那么电影也是一样。那么，无论是各个电影节展，还有我们很多的电影的同仁们，都在努力的推青年电影人成长，迅速的成长起来。嗯、那么，只有有了大批的青年导演、青年的创作者、青年编剧等等出现，中国电影市场才能够长久发展和长久繁荣。那么，海浪这个呢，和其他的节展或者呃青年电影计划不同的是。我们对于选中的影片，会立刻启动，从资金的投入一直到制片，一直到宣发。简单的说吧，就是把一个青年创作者直接送到影院，就让他的作品直接送达影院。这和其他的一些创投不太一样的是，只是作为一个推出和评选，这是一点不同。还有一点不同，就是我们要求的这个影片呢，更多的要具备商业性。要求这样的入选的影片呢，是必须是要类型化的。其实目的就是为了它能够抵达影院，让更多的观众能看到。我们不是说不需要导演他们本身他的这个创作风格，但是这种创作风格和这个整个他对故事剧本的把控呢，也要顾及市场，尊重观众。嗯，希望它是一个大众化的一个大家都能看到的电影，而不是一个小众的一个东西。嗯，所以我们不太。没有直白的去说，我们不是去拍推选文艺片的导演，更高级的文艺片，它也是很这个能够大众有商业化的，就像凯歌导演当年的《霸王别姬》，嗯，它是一个绝对的一个极其高级的一个文艺片，但是它具有它这样的一个商业属性的，所以我们就是这样的一个初衷。那么，更多的青年人成长起来了，更多的影片投放市场了、啊，那我们的市场空间才能够做大，观众才能有。看电影的热情，从而达到一看电影的习惯。像部长说的是，变成看电影是一种生活方式。当达到这样的时候，我们的电影就会源源不断的后继有人
1: 。我想这也是举办海浪电影周的一个初衷哈，聚集更多的年轻人来为电影选拔人才进行梯队化的建设。那今天呢到这里呢，呃，我们后面我们的工作人员呢还提前收集了网友的问题，有两个问题想在这里呢也问。几位主创，来，我们看一下哈。啊，这个问题呢是想问导演的，说从目前已曝光的预告和海报来看，演员们都很有上世纪黑板老电影中战士的感觉。导演是如何激发演员的精气神的，使大家状态都如此昂扬？好、哦，这是我们的这个网友问题，导演
3: 。这个、其实呢，就是呃，要充分调动演员内心啊，事实上早已存在的。他们的豪情啊，激情，这个当然离不开导演的工作，就是要跟演员进行充分的交流。我在演员面前话比较密，就是说的有点多，意思是说，我把我内心的感受尽可能的说出来，然后跟他们的表演上的技巧啊、才华呀、啊、激情啊融合在一起。因为我们拍的本身就是那那样一个一个新的国家刚刚建立。那样的意气风发的人群，我们当初选择“志愿军”这个名字啊，也得到了批准呢、啊，因为他总的来说是一个百姓视角，“志愿军”就是人民群众，所以在这一点中，我觉得就是说，他们第一道功课就是要接近这些人物，我觉得很像，跟今天的精神风貌啊。啊，是有差异的啊，呃，所以我们必须还原这，你不能看着说所有这些演员演演的都像今天的人，这个不行的
1: 。所以是给他们进行这个军训的这个意义哈，嗯，去找当年人的这个状态。嗯
3: 、对，他
1: 就他就
3: 化了，他这个军训对他们来说呢，可能是最重要的，也是不是最重要的那么一环。他更重要的是，他有点脱胎换骨了。他得真的融化到这个角色、这部影片对他们的具体要求里边去。这个东西呢，是我觉得有一个这个，特别是经过这么长时间以后，不管他们在就离组多长时间，因为没有拍到他们，他们只要回来还是他，这个就最厉害了
1: 。就内心已经发生了化学反应了，哈、啊。好，那第二个问题哈，呃，是问演员们的说。呃，如果让你用一句话概括自己的角色，你会说什么呢？对，其实其、就、实、是、其实我
4: 刚刚也说的就差不多，就像理想的名字一样，理想这个人，然后他在里面就是他是有理想有抱负，然后特别的坚定，然后特别的无私，这样的一个志愿军的形象
1: 。好，那百清
6: ，
4: 我这个角色
6: 是应该严格意义上来说是一个在战争中学习战争的战士，又是一个。情感特别内敛，但是又细腻丰富的父亲
7: 。那子枫，我觉得李小在我心中，她骨子里其实是一个特别热烈，但是又很清澈的姑娘。但当她走进战场之后，慢慢变成了一个非常有骨气和有力量感的战士，嗯、是那种特别义无反顾的
1: 。对，嗯，他们三个人都有一句话给我们介绍了一下他们饰演的这个角色，引起了我们的期待。那我们也就请大家一块儿，我们在国庆节的时候，我们走进电影院去感受他们画在骨子里的这一个角色，引起化学反应的这个角色哈表现。我们和大家一起期待吧，谢谢各位，谢谢。